0: Seguimos con la serie ADN y hoy vamos a cerrar la serie hablando de la presencia Porque si queremos hacer las cosas inspirados por el amor y queremos hacerlas con excelencia Necesitamos recargarnos en la presencia, necesitamos vivir en la presencia Éxodo 3 versículo 1 dice Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Yetro, su suegro, que era sacerdote de Madián. Llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Orec la montaña de Dios Diga conmigo el monte de Dios Es tan importante hablar la palabra por eso muchas veces le digo repita o diga conmigo el monte de Dios Moisés tenía una rutina de 40 años pastoreando un rebaño que no era suyo sino de su suegro sin saber que ese era el camino, la preparación de Dios, porque ningún depósito en la vida de Dios es en vano. Llega el momento en que Él lo usa para sus propósitos, y Dios estaba preparando a Moisés para pasarlo de ser pastor de ovejas a libertador de toda una nación que no era su nación, sino la de Dios. ¿Me están entendiendo? Muchas veces el lugar donde estás no es tu destino pero es el camino para llegar a tu destino Y por eso hay que hacerlo impregnados de amor y con excelencia como si fuera para Dios Y dice que llevó las ovejas al otro extremo del desierto y a mí no me parece que sea un detalle menor de la palabra Yo creo que no era un lugar al que comúnmente llevaba las ovejas pero creo que la rutina se había vuelto rutinaria Y cuando las rutinas se vuelven rutinarias hay que romperlas Y salir a buscar un encuentro nuevo y fresco con el Señor Y creo que era lo que Moisés quería O lo que Moisés estaba buscando Y creo que es, lo necesitamos todos, todos necesitamos ir al monte de Dios De hecho todos necesitamos vivir en la presencia del Señor Versículo 2, estando allí el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Diga conmigo, Moisés notó. Eso es importante. Moisés notó que la zarza... Estaban vueltas en llamas pero no se consumía Ay, Muchos eruditos han debatido acerca de este pasaje el, el por qué el Señor se presenta en algo tan común, tan ordinario como una zarza Por qué no un estruendo, por qué no un trueno, por qué no algo más impresionante Pero llegaron a la conclusión es que Dios quería demostrar que no hay lugar donde Él no esté Salmo 139 David dijo a dónde oiré tu espíritu ¿A dónde me iré de tu presencia? No porque estaba asustado, sino porque estaba asombrado, Señor. Donde quiera que vaya, tú estás, y no hay lugar o momento donde tú no puedas manifestarse. Y lo más hermoso, creo yo, es que lo hace. ¿Sabe para qué? Para captar nuestra atención. Vuelve y diga conmigo, Moisés notó. Pero muchas veces nosotros no notamos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos prisa Porque tenemos afán Y los afanes y las preocupaciones de la vida Muchas veces nos hacen perder momentos de Dios Yo no sé si a ustedes les ha pasado Pero a mí sí Y uno parece calmado por dentro Pero está calmado por fuera Pero está revolucionado por dentro ¿A alguien le ha pasado eso? Y entonces uno va de afán y revolucionado Y se encuentra un semáforo en rojo ¡Oh! Pero el hombre de Dios parece calmado por fuera ¿Y por qué no cambia el semáforo? Y llegas a un restaurante y pides la comida. Hace ocho minutos ordené y nada que la trae. Y enseguida el mesero se demora con la cuenta. Es que este sí es bien lento. Y llega a mercar y va a dar los puntos al cajero y se equivocó en un número en la cédula. ¡Ah! justo el nuevo. Pero por fuera parecemos bien, pero por dentro estamos agitados Sin darnos cuenta de que muchas veces en medio de estas situaciones cotidianas de la vida Dios quiere captar nuestra atención Diga conmigo Moisés notó Notó que la zarza estaba envuelta en llamas Pero no se consumía, versículo 3 Así que pensó, qué increíble Diga conmigo voy a ver Cuando Dios captó la atención de Moisés Él dijo voy a ver Voy a ver por qué esta sal, zarza no se consume Mire hay interrupciones que parecen humanas Pero vale la pena parar para ver Y darse cuenta si son citas divinas Cuando Bartimeo se da cuenta de que Jesús está pasando por donde él está Bartimeo el ciego que hace Se levanta y empieza a caminar seguramente tropezándose con todo Y a gritar Jesús hijo de David Ten compasión de mí Para los discípulos era una interrupción humana Hombre Bartimeo vamos de afán No es que vamos para algo importante Cállate Para Jesús era una cita divina Y Jesús no iba de afán Se para y le pregunta ¿Qué quieres? Y ese día, ese día El milagro se encontró con la necesidad ¿Cuántos creen que hoy puede ser el día de su milagro? Era una cita divina Más adelante Llega un hombre llamado Jairo Principal de la sinagoga Un hombre importante Y le dice Jesús Mi hija está enferma A punto de morir Y Jesús dice vamos Iría a sanarle Y ahí iban de afán Jairo Con todo Las personas que lo acompañaban Y la multitud Y los discípulos Pero había una mujer que llevaba por mucho tiempo Sufriendo de un flujo de sangre Y ella pensaba Si tan solo tocar el borde de su manto Yo creo que seré sano Y no sabemos cómo se metió Entre en la multitud y tocó el, el borde del manto instantánea, inmediatamente De repente, pa, sanidad ¿Cuántos creen que una sanidad puede ocurrir de repente? ¿Cuántos creen que puede ocurrir en este momento? Levante su mano Padre gracias que tú eres Jehová Rafa Nuestro Sanador, y entonces Jesús voltea y dice: ¿Quién me tocó? Y para toda la multitud, incluyendo los discípulos, y más para Jairo, era una interrupción humana. Por favor, vamos deprisa a una niña que está muriendo. Y Jesús se para y voltea: ¿Quién me tocó? Jesús, si sí es charro, Jesús, hermano, estamos en medio de una multitud, todo el mundo te toca. Y él dijo: No, alguien me tocó diferente porque salió poder. ¿Cuántos extienden su mano para tocar el borde del manto con poder? La fe desató ese poder. Dicho sea de paso, la mujer fue sana. Cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, la niña había muerto, pero hubo un milagro mayor, una resurrección. Hoy es día de milagros mayores en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Eso es. Cuando decimos amén, estamos diciendo así sea, así sea. Pero vivir una vida agitada puede hacernos perder de muchas citas divinas. Vivir una vida revolucionada puede hacernos confundir una interrupción humana sabiendo una interrupción sí, humana sabiendo que es una interrupción divina. Hace algunos años dos psicólogos de la Universidad de Princeton hicieron un experimento. Ellos se llaman John Darley y Daniel Baston. Y el experimento fue basado en Lucas 10, que es la parábola del buen samaritano. ¿Alguien lo recuerda? Un hombre va de camino de Jerusalén a Jericó y es asaltado en ese camino Y lo dejan como medio muerto a la vera del camino Y dice que pasa un sacerdote y lo ve y ay Dios mío ese hombre está muy mal pero sigue de largo Pasa un levita y lo ve, uy es que lo dejaron bien pero llevado y sigue de largo Los dos religiosos de la época que se supone debían parar siguieron de largo Pero para un samaritano, un samaritano dice lo ve y se acerca y movido a compasión, somos movidos a compasión cuando nos acercamos a la necesidad De lejos es difícil, dice que lo ayuda Y entonces estos hombres hicieron un experimento con los estudiantes de primer grado del seminario Todos los que querían entrar al ministerio Y lo primero que hicieron es hacerle una entrevista, ¿por qué quieres entrar al ministerio? Y la mayoría, la mayoría dijeron porque queremos ayudar a la gente entonces les mandaron a hacer un sermón, a preparar un sermón acerca del buen samaritano y que cuando acabaran tenían que cruzar la calle donde estaba el otro edificio, el auditorio grande y predicar el sermón. Lo, lo curioso, bueno, antes de decir esto, ellos pusieron un actor que representaba al hombre herido. En el camino entre Jerusalén y Jericó Este hombre era buenísimo Sus gemidos se escuchaban en toda la calle En los dos edificios Lo curioso fue que La mayoría de personas Que dijo que entraba al seminario Para ayudar a la gente Lo pasó de largo Aún incluso algunos que tropezaron con él ¿Por qué? Porque los psicólogos introdujeron Una variable en este ejercicio Y pusieron personas en ese trayecto Que le decían a algunos de los que iban a predicar el sermón Mira tu reloj porque vas tarde No seas impuntual Ya te están esperando Y no vas a alcanzar a llegar Solo el 10% De los que le dijeron estas palabras paró Hubo otros a los que no le dijeron esas palabras Sino que le dijeron Tómalo tranqui Ve en paz, no te afanes El 73% de esos paró ¿Sabes cuál fue la conclusión? Que no importa si quieres ayudar a alguien o no, y no importa si esa mañana hiciste el devocional del buen samaritano, lo que importaba era si ibas de afán o no. La prisa puede hacernos perder muchas citas divinas. La prisa mata desde la compasión hasta la creatividad. Ahora, no siempre Dios quiere que paremos para ayudar a alguien, muchas veces Dios quiere que paremos porque somos nosotros los que necesitamos ayuda. Necesitamos descansar, recargarnos Disfrutar de su cercanía Disfrutar de su compañía Disfrutar de su presencia Y sobre todo diga conmigo Escuchar su voz Fue cuando Moisés paró Fue cuando Moisés Dios captó su atención Paró y fue a ver Que él escuchó su voz Versículo 4 Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar Lo llamó desde la zarza Moisés, Moisés Moisés ¿Cuánto les gustaría escuchar al Señor? Juan, Juan, Natalia, Natalia, Anderson, Anderson Emilsen Rafa, Rafa Moisés, Moisés Aquí me tienes, respondió No te acerques más, le dijo Dios Quítate las sandalias Porque estás pisando tierra santa A mí me asombra que Dios Haya puesto un mandamiento que sea descansar Y a veces nosotros miramos los mandamientos y decimos No matar, claro no robar Por supuesto que no No adulterar No codiciar Pero decimos No no descansar No es tan grave Y por qué Si está dentro De los mismos diez Es tan importante Como los otros nueve ¿Sabe por qué? Porque no se puede Vivir la vida A un solo ritmo No se puede Hay que parar Y hay que recargar La palabra Shabbat es descansar ¿Y para qué? Porque estando en la presencia Recobramos la fuerza y el ánimo Diga conmigo Hay que parar para afilar el hacha Un día un joven llegó a, un, llegó a pedir trabajo A un campo de leñadores El jefe de los leñadores lo vio Corpulento, fuerte, alegre, apasionado Y le dio trabajo Y el primer día ese hombre cogió el hacha Y batió batió récord al segundo día dijo, uy, me pagaron bien ayer por todo lo que hice, voy a meterle las mismas ganas y solo la mitad. Y al tercer día dijo, no, necesito recuperarme porque ayer no me fue bien, hoy voy incluso a, a triplicar mi esfuerzo y solo logró cortar el 25%. Cuando el jefe de los leñadores lo vio cansado, agotado y frustrado, le hizo esta simple pregunta, ¿has afilado el hacha? Él dijo, no, estaba demasiado ocupado talando árboles para parar a afilar el hacha. Con más esfuerzo estaba haciendo cada vez menos. Familia, absolutamente nada es tan importante, nada, nada como para tomar nuestro tiempo con Dios. Hay que parar y hay que afilar el hacha. Y no se trata de evadir las responsabilidades No, no podemos evadir las responsabilidades Todo lo contrario Pero se trata de impregnar Todas nuestras responsabilidades En la presencia de Dios Bañándolas con oración Así con la mitad del esfuerzo Daremos el doble del resultado ¿Cuántos lo creen? Demen un amén audible Me puse a pensar un poco en, en por qué Dios le diría a Moisés Quítate las sandalias, quítate las chancletas, ¿por qué? ¿Por qué? Ayúdenme, porque estaba pisando tierra santa Y, y, y por supuesto, por supuesto que es así Pero permítame hacer algo O por lo menos yo cuando llego a casa después de un día de trabajo arduo, llego cansado y ¿qué hago? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuántos hacen eso? Y yo tengo un pulsito para montar los pies porque ¡ay! los pies abajo, así descanso más y Muchas veces se quitan los zapatos porque quiere descansar Ahora, si usted llega a la casa y barrieron y trapearon y está limpia, es tierra santa no se le ocurra pisar. Porque usted va a hacer el sacrificio para el altar. ¿Sí o no? Pero yo llego y... Y ah, yo creo que Dios estaba haciendo eso, eso con Moisés Por supuesto el lugar era santo Porque la presencia de Dios estaba manifestándose en ese lugar Pero también creo que Dios le estaba diciendo ¿Sabes qué Moisés? Quítate esas chancletas y descansá en mi presencia Recargate en mi presencia Disfrutá de mi santidad, de mi pureza Dejadme yo te impregno de eso Y yo creo que Moisés, uy sí señor Y estaba ahí relajado Y de pronto vino la voz de Dios Porque cuando estamos en paz Por dentro y por fuera Es más fácil escuchar la voz de Dios Con claridad ¡Ah! qué rico Señor Estoy aquí contigo Y de pronto le dice Moisés Yo soy el Dios de tus padres Yo soy el Dios de Abraham Yo soy el Dios de Isaac Y yo soy el Dios de Jacob Mismo Dios distinta generación no le dijo Dios de Abraham, Isaías y Jacob, porque Dios es un Dios personal. que como, como es el Dios de mi papá, también es mi Dios. No, tiene que, que ser tu Dios. A propósito, estamos, estamos abriendo la sala de babies. Los papás que están allá reciban. Qué bendición que están ahí orando, bendiciendo y adorando con sus hijos. También quiere ser mi Dios. Y así como usaste a Abraham y a Isaac y a Jacob Vas a usarme a mí Qué bendición Y después le dice el Señor Ay Moisés yo he visto la aflicción de mi pueblo Escuchado el gemir Allá esclavos en Egipto Y he descendido para escucharlos Y para liberarlos de la esclavitud Y llevarlos a la tierra de la promesa Y yo creo que Moisés wow Porque Moisés tenía pasión por el pueblo y me dices, wow, a propósito, yo creo que esto es una palabra de conocimiento. Dios ha visto el sufrimiento, el dolor de mucha gente en este lugar y está diciendo, esto, todo ese sufrimiento lo voy a usar para llevarlos a una tierra bella y productiva en el nombre poderoso de Jesús. Uno debía predicar desde aquí, está más cómodo, más bueno. Y entonces... Como Dios fue el que inició la conversación, qué hermoso, ¿no? Y era una larga conversación. Y le dice, ¿sabes qué, Moisés? ¿Sabe a quién he elegido para que haga eso? ¿Sabe a quién he elegido para que saque a mi pueblo? Uy, sí, Señor, dime, porque yo quiero servir a ese hombre y ayudarlo, ¿no? Eres tú. Y puso el dedo en la llaga, porque Moisés no quería volver a Egipto. Yo imagino que Moisés dijo, yo, y se coge las chancletas de una, y él dijo, no, 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 usted está equivocado Señor, yo, yo no soy, no ve lo que me pasó a mí hace 40 años, por estar apasionado, me llené de enojo de rabia y pum, maté un egipcio, no, no soy yo Y empezó a sacar todas las excusas habidas y por haber, pero yo creo que Dios ya quería que se pudieran los zapatos porque ahora le tocaba Ir a actuar con lo que había recibido Él no lo sabía pero Dios sí lo sabía Y Dios no iba a desistir con Moisés Dios insistió ¿Sabe por qué? Porque muchas veces Dios cree más en nosotros que en nosotros mismos Porque Él te conoce Porque Él sabe todo lo que ha puesto en ti Entonces Dios tenía que tratar con Moisés Porque Él no creía que era el indicado Pero Dios sabía y lo había elegido como el indicado entonces Dios empieza a tratar con Moisés y Moisés, Dios no solamente en ese pasaje le dijo que se quitara las chancletas, sino que Dios le pregunta, hey Moisés qué tienes en tu, bar en tu mano <ríe> en tu vara una mano <ríe> Qué tienes en tu mano y él le dice una vara y dice que el Señor le ordenó éxodo capítulo 4 versículo 2 en adelante tira la vara y Moisés obedeció, tiró la vara y después la vara se convirtió en culebra. Yo iba a traer una culebra para que saliera mejor el ejercicio, pero no me dejaba. Entonces Moisés retrocede y el Señor le dice, tómala por la cola. ¿Qué? Pero él obedece y la tomó por la cola y volvió y se convirtió en una vara. Miren, la vara servía de bastón para ayudarlo a caminar. La vara, con una puntica que tenía, servía para guiar al rebaño. Y la vara servía para defenderse de algunos animales en el desierto, incluyendo, como decía una amiga, las culeilas. Pero la vara era la que daba identidad de pastor. Cuando Moisés se miraba en el espejo de la época decía, «Soy un pastor». Cuando tomas todos estos elementos juntos La vara daba confianza Y Dios le estaba diciendo Tira tu confianza al piso Y confía en mí Porque no es con ejército No es con tu fuerza Es con mi espíritu ¿Qué te está diciendo hoy Dios a ti Que tires en el suelo? ¿Qué te está diciendo Dios a ti hoy? Que entregues para que puedas recibir Lo grande que Dios tiene para tu vida ¿Qué es? No porque yo te lo diga ¿Qué te, te, te está hablando el Espíritu Santo? Porque Él es el que te convence Ahora, si Moisés no tira la vara ¿Qué hubiese pasado? Otro día más como los 40 que habían pasado De rutina en el desierto Y si hubiese perdido el milagro ¿Cuál milagro? Que una vara se convirtió en serpiente Y después esa serpiente en vara No, el milagro de un pastor de ovejas Convertido, transformado en el líder De toda una nación La fuerza no está en lo que tienes en tu mano La fuerza está en que Dios extiende su mano Y te muestra su favor Yo creo que esta experiencia Hizo que Moisés se convirtiera en un hombre de la presencia Tanto, tanto que él es el que da la promesa más maravillosa para mí en la Biblia Para mí la que me ha sostenido en muchas oportunidades Mi presencia irá contigo y te daré descanso, todo te saldrá bien Moisés se volvió tan amante de la presencia que él decía si usted no va no me lleve porque él entendió que no solamente era ir a Oreb, el monte de Dios. Él entendió que era que Dios caminara con él y que él caminara con Dios. Él entendió que no solo se trataba de tiempos donde recargarnos. Él entendió que se trataba de vivir en la presencia para vivir con el tanque lleno. Dígame amén. ¡Amén! Dale un fuerte aplauso al Señor. Salmo 91.1 los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra. Diga conmigo, sombra del Todopoderoso. ¿Qué es sombra? Al parecer es la misma palabra para cuando en Génesis 1 dice, y el espíritu revoloteaba sobre las aguas, la sombra. La misma que cuando el ángel Gabriel va a decirle, María, usted va a quedar embarazada. Dice, ¿y cómo si yo no conozco varón? El poder del Altísimo te cubrirá con su como su sombra y la misma en hechos cuando Pedro estaba tan ungido que la gente sacaba a los enfermos a la calle para que al menos su los tocara cuando vives al amparo o como dice la reina Valera cuando habitas no solo cuando visitas la presencia de Dios entonces vive bajo la sombra del Todopoderoso bajo la sombra de aquel que hizo todos los cielos y la tierra bajo la sombra de aquel que engendró a Jesús en el vientre de María y que hizo que Pedro hiciera muchos milagros denle otro fuerte aplauso al Señor a mí me emociona me emociona predicar y me emociona cuando Dios me da estas cosas porque primero son para mí. yo las necesito más que ustedes pero cuando las comparto yo nací para esto disfruto más esto que jugar al fútbol y era mi gran sueño pero yo nací para esto nací para predicar la palabra del Señor ahora para estar bajo la sombra mira mi sombra aquí ni siquiera alcanza el de la primera fila mucho menos allá para estar bajo la sombra ¿qué hay que hacer? hay que estar cerca por eso nada reemplaza y nada es tan importante como estar en intimidad con Dios nada es tan importante como la presencia estaba un domingo hace como un mes en la oficina y para bajar para este servicio y sentí una sombra fun, y me asusté pero después produjo paz. Y me di cuenta que no era algo oscuro, sino celestial. Y otra vez la sombra. Y sentí que el ambiente se cargó. Pero ¿sabe qué pasó? Tenía que bajar a predicar. ¿Yo quién estará presidiendo para que predique? No hubiera quedado aquí. ¿Alguien está recibiendo palabra de Dios, como dice Juanda? ¿Alguien está recibiendo palabra de Dios aquí? Juanda, no hay derechos de autor en el cielo pero creo que es que el Señor nos seduce me sedujiste Señor para estar cerca y para poder vivir bajo su sombra porque no hay lugar más seguro deleitoso, amoroso, precioso lleno de paz, de gozo que la presencia es el lugar más seguro del mundo como el libro del Pastor Andrés mire tan tremendo que cuando el mismo ángel Gabriel el mismo ángel Gabriel va a darle la noticia a Zacarías de que su esposa Elizabeth, la que era estéril, también estaba en cinta. ¿Sabe cómo se presenta? Yo soy Gabriel y vivo en la presencia misma del Señor. Para un ángel, la presencia es su mayor lugar de deleite. ¿Cuánto más para ti? Para mí, ponte de pie y dale un fuerte aplauso al Señor.